0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет. Я Настя. Ты слушаешь подкаст об экологии «Ой, не туда», где можно узнать о тонкостях экологичной и комфортной жизни в большом городе. Сегодня ко мне в гости пришла Нина Просилкова, сотрудник компании «Инка», которая в России представлена брендами «Мега» и «Икеа». Нина расскажет о том, почему сортировать мусор сегодня совсем несложно и как бизнес постепенно становится экологичным. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Нина, привет. Привет. Ты сортируешь мусор?
0: Я, да. С недавнего времени начала это делать.
1: Почему ты вообще к этому пришла и как это произошло?
0: Я работаю в Меге, и мы не так давно установили сортировочные станции на нашей парковке. И если раньше не было определенной инфраструктуры в городе для того, чтобы сортировать мусор дома, и удобно его куда-то в одно место отвозить, то сейчас она появилась, и, ну, в общем-то, у меня просто как у жителя города снялся определенный барьер к тому, чтобы вот как раз начать эту сортировку, потому что, ну, откровенно говоря, в разные части, части города отвозить разные фракции, ну, было неудобно. Немножко лень, вот... А сейчас как раз сейчас я сортирую бумагу, пластик, опасные отходы мы сортируем дома, и родители у меня тоже к этой теме привлеклись».
1: Какие у тебя обязанности, почему ты отвечаешь за направление сортировки мусора и вообще за эту историю?
0: Ну, я не могу сказать, что я одна целиком и полностью занимаюсь этой темой. То есть много людей вовлечены в этот процесс, но я занимаю должность руководителя дела по улучшению потребительского опыта, ну, то, что связано с взаимодействием с нашей аудиторией, с гостями. И поэтому на нас лежит такая большая функция вовлечения людей вот в тему устойчивого развития, в тему ответственности, в частности, да, сортировки отходов. Ходов, э, и, в общем, просветительская такая деятельность тоже. То есть мы делаем большое количество разных проектов, э, вот направленных на такую вот популяризацию вот этой темы. Ой, не туда сейчас у вас на парковке стоят эко боксы но
1: буквально прошлым летом у меня была одна не очень приятная ситуация я очень долго искала на парковке урну со значком бутылки чтобы собственно выбросить туда пластиковую бутылку нашла выбросила но через несколько минут подошел мужчина с огромным черным пакетом и выбросил в этот пакет собрал весь мусор из соседних урн там была и бумага и пластик и, в общем все 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 вот Я так понимаю, что сейчас мусор действительно сортируется?
0: Да, но ну, ну, я могу сказать, что оно и раньше сортировалось. Как бы, конечно, наверное, такой не самый приятный момент, да, что ты стал таким свидетелем такой ситуации. Да? Но у нас досортировка происходит. То есть у нас есть отдельное помещение, специальные обученные люди, которые как раз вот опустошают контейнеры, и в том числе там контейнеры, например, и урны, которые у нас по самому торговому центру находятся, да, и на фудкорте, и они занимаются досортированием. Потому что, ну, опять же, повторюсь, тема непростая, люди совершают ошибки, некоторые просто не задумываются, и как бы, да, что там, что-то иконка, да, на уровне находится. Поэтому вот все эти отходы, которые мы собираем, они требуют сортировки ну, для того, чтобы в дальнейшем уже отправиться на переработку.
1: Получается, за тем чтобы рассортировать то, что уже привезли, еще следят
0: дополнительно люди. То есть да. вас... Это прям тоже на территории Меги или да. куда-то отвозите? Нет, на территории Меги у нас есть, ну, отдельное помещение, куда вот как раз эти все отходы свозятся, там есть специально обученные люди, специальный стол, на котором происходит эта досортировка, и у нас есть еще прессы, которые прессуют полиэтилен, прессуют бумагу и в такими кубами уже они отправляются дальше на предприятие. А куда вообще в целом отправляются эти отходы? Да, мы работаем с несколькими разными компаниями в городе, то есть разные фракции отправляются в разные э, места.
1: Любой человек, любой житель города может приехать и просто рассортировать тот мусор, который у него дома
0: накопился. Да, да. То есть мы принимаем разные фракции, есть специальные отдельные контейнеры. На каждом контейнере обязательно есть памятка о том, что мы принимаем, что не принимаем, э -э, там, в каком виде лучше э -э, сдавать отходы. Потому что, ну, опять же, там мы просим людей, например, э -э, там, сминать, если это пластиковые какие-то бутылки, да, или металлические банки, уменьшать их объем. То есть, да, или там, допустим, мыть бутылки при перед тем, как. Э их сдавать, да. И также у нас на станциях есть экраны, на которых у нас идет такой обучающий мультфильм о том, как правильно сортировать ходы. И есть бумажные памятки, их можно взять домой и повесить на холодильник и использовать каждый день. Вообще есть какой-то замер объема мусора, который привозят жители города? Сколько примерно, вот, например, за сутки или там, за неделю, сколько это мусора? Ну, мы, естественно, ведем отчет. И, ну, сложно сказать, сколько мы собираем за сутки, потому что, как правило, отчет мы по месяцам, да, такой аккумулированный Хорошо, будет да, за Ну, вот могу сказать, что у нас, конечно, в тоннах измеряется, вот, там, за полгода последние, да, по каждой фракции объемы собранных отходов, они измеряются тоннами, то есть это несколько тонн каждого, каждой фракции.
1: А вы как-то делитесь с другими компаниями своим опытом, потому что, например, я знаю, что в Омске, вот, например, в Ленту, да, я привожу там батарейки. В Им тоже могу батарейки сдать. В принципе, в Омске стали появляться такие локации, места, куда можно уже привозить разный мусор. В Леруа Мерлен, я знаю, крышки можно, например, привезти. Вы как-то вот есть связь бизнеса в Омске друг с другом, чтобы больше было таких экоинициатив?
0: Я могу сказать, что мы сейчас все плотнее и плотнее работаем в первую очередь с нашими арендаторами, потому что ну, мы объединяем под одной крышей огромное количество различных брендов, у которых ну, похожие взгляды, похожие видения и отношения к ну, заботе о планете и, вот и людях. И Леруа Мерлен в том числе это наши арендаторы, и мы, конечно, с ними регулярно делаем различные совместные проекты, инициативы, поддерживаем их там, коммуникационно обязательно. Вот, да, недавняя инициатива по поводу крышечек в Леромерлен, да, мы делали тоже новости выпускали информацию об этом. Если говорить о бизнесе вообще в городе в целом, я думаю, что это такая наша зона роста определенная но мы, конечно, Сотрудничаем с, как бы, так сказать, социальными предпринимателями в городе и различными эко-проектами, и вообще стараемся быть таким лидером и важным таким стейкхолдером, членом эко-комьюнити городского. То есть мы стараемся вот в разных наших проектах в таком сотворчестве работать именно с другими какими-то городскими инициативами, ну и, соответственно, в такой синергии получать лучший, интереснее более такой значительный эффект. Опередила мой вопрос. Я хотела тебя
1: как раз спросить о том, сотрудничаете ли вы с экоактивистами города. Например, я знаю, что вы отдаете на переработку людям, которые просят, большие баннеры, которые висят на зданиях. Собственно, знаю, что такая есть у вас инициатива, например.
0: Да, есть такой проект «Эколаб». Это вообще совершенно потрясающие ребята у них есть оборудование, которое позволяет перерабатывать пластик, переплавлять его в различные формы, интересные там сувениры, детали какие-то, ну все что угодно вообще на самом деле можно создать, и вот у них есть, да, идея в том, чтобы э, шить из баннеров рюкзаки и сумки, и вот мы сейчас с ним в этом направлении работаем, они предлагают какие-то варианты, мы тоже думаем, сейчас какие несколько прототипов уже таких есть, и мы думаем о том, что сейчас уже на той стадии, когда мы привл ну, привлечем, наверное, профессионального дизайнера, который сможет нам как бы докрутить эту идею, сделать действительно такой мерч э, экологичный Вот, ну да, например, так. А что еще? Есть какие-то еще примеры сотрудничества с экоактивистами активистами города? Да, есть, конечно. У нас есть еще э, контейнеры по сбору бывшего потребления одежды и обуви. Этот проект мы делаем вместе с социальным проектом «Кладовка». Э, то есть, эта э, кладовка, они помогают нам, соответственно, собирать, э, изымать все вещи из контейнеров, э, в дальнейшем их сортировать часть идет, который, ну, веточ, да, она идет на переработку, часть вещей она отдается просто нуждающимся, а часть, там, на, часть вещей идет в социальный магазин, который вот этой кладовке принадлежит, и в дальнейшем все доходы идут в помощь детям-подопечным фонда «Радуга». И такие контейнеры у нас стоят, стоит у нас один контейнер на территории Меги, и такие контейнеры еще стоят, 9 штук стоят в разных районах города. И сейчас мы хотим увеличить, например, количество этих контейнеров, потому что ну, видим очень большой отклик от людей. И вот могу сказать, что у нас, опять же, с августа по март было 55 тонн вещей собрано. <свят> вот. Ну, и как бы мы понимаем, какому количеству людей мы помогли, и это очень, конечно, приятно осознавать.
1: А скажи для тех, кто, может быть, не в курсе этой инициативы, какие вещи можно сдавать, предпочтительнее
0: всего туда, относить в, это, в эти контейнеры? Ну, я могу сказать, что нельзя сдавать. То есть нельзя сдавать белье, носки, ну, колготки, там такого рода вещи. Вот. Также, конечно же, вещи должны быть чистыми, на вещ вещах не должно быть каких-то дырок. Да. Вещи с дефектами, они уже не идут людям, они уйдут дальше на переработку. Также, опять же, еще для, для приютов для животных они используются, там для того, чтобы Ветошь, да для всяких разных технических там, нужд. Вот. А сдавать можно все, что угодно. Можно сдавать обувь, можно сдавать верхнюю одежду, ну, в любые абсолютно вещи, в том числе, кстати, игрушки можно сдавать тоже. То есть с удовольствием кладовка их принимает. Ты сказала, что нельзя
1: сдавать с дырками, но в целом, если такая, так, такие вещи идут на ветошь именно. То есть, в да, принципе, да, да. их даже можно сдавать, потому ну, что ветошь принципе, тоже нужна. В
0: принципе, да. То есть, мы просто ну, нужно понимать, что такая вещь уже не дальше не пойдет ну, какому-то нуждающемуся в ней человеку. Она, скорее всего, отправится либо на переработку, либо вот там в помощь животным. Ой,
1: не туда. Для тех, кто перематывает подкасты, я напомню, что сегодня у меня в гостях Нина Проселкова, и мы говорим об экологии бизнеса. Нина, перед тем, как встретиться с тобой сегодня, я разговаривала с, со своим другом, обсуждала эту тему, и он очень категорично настроен в этом направлении. считает, что любые эко-инициативы от крупного бизнеса – это больше маркетинговый ход. Можешь ли ты как-то переубедить таких скептиков?
0: Да, в нашем случае это совершенно не так, потому что, да, помимо того, что мы вот, да, занимаемся популяризацией этой темы, нас еще очень пристально в вним внимание отводится к тому, какой мы вот этот вот так называемый углеродный след как бизнес оставляем. То есть у нас постоянно внедряются всякие разные sustainable технологии, если говорить про инженерные, например, системы, которые позволяют экономить ресурсы и позволяют вот их не перепотреблять Ну вот с точки зрения нас, как вот такого предприятия. То есть, например, у нас огромная станция солнечных коллекторов позволяет нам эти коллекторы обогревать воду для всяких разных технических нужд, например, в торговом центре, то есть экономить там, ну, кроме огромное количество энергии и, соответственно, ну, уменьшать этот наш углеродный след. То есть у нас есть, то есть помимо там, коммерческих целей, да, которые последует наша компания, то есть там, цели по продажам или по посещаемости, у нас есть конкретные цели по тому, насколько мы должны уменьшать наш углеродный след. С экономической точки зрения,
1: это для компании выгодно или нет? Потому что в прошлом выпуске моего подкаста ко мне приходил гость, и он говорил о том, что в целом для бизнеса это довольно выгодно, потому что все-таки разные
0: мусор принимают за деньги. Нет, я могу сказать, что это не... Ну, конечно, не буду лукавить, да, фракции сдаются за, там, определенные деньги, но, э, то есть, эти вырученные средства, они э, идут на покрытие операционных расходов, и вот, как я сказала, что опасные отходы, они сдаются за, за деньги, то есть мы, как компания, платим э, компанию-оператору, да, пер, пер, в дальнейшем перерабатывает вот эти, вот эти опасные отходы, то есть э, получается, те деньги, которые мы, как бы, зарабатываем на э, ну, там, на там, пластике, например, или на сдаче макулатуры, или на сдаче металла они идут вот на покрытие этих расходов я могу сказать что они э, не покрывают сто их то есть мы как компания не зарабатываем мы скорее несем убытки но тем не менее мы как бы принимаем вот э, 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 эту ситуацию да потому что для нас это важно вообще в таком стратегическом э, вообще э, виде да и это как бы такая наша миссия большая
1: есть ли какие-то требования к тем, кто арендует помещение, например, по утилизации нераспроданных товаров и так далее? Есть
0: что-то в этом направлении? Да, да, конечно. Мы вообще подбираем партнеров в наш торговый центр и обязательно в договорах аренды. Там есть пункт, по потому что арендаторы обязаны сортировать также свои отходы, которые... ну по... Получается, там из-за их деятельности там какой-то пластик, там, бумагу и прочее. А, ну, требований, потому по как они должны старой коллекции утилизировать, конечно, нет. А, но мы вот. Э, с... То есть, вообще мы начали работу по сортировке отходов с наших арендаторов, что мы сортировали вот именно отходы, которые именно они к нам приносили, да, и мы следили за качеством вот этой сортировки, а потом уже вот решили, что нам нужно выходить к жителям города, да, и создавать такую инфраструктуру для них. И мы с арендаторами тоже очень плотно работаем, и у нас есть такая, такая программа, называется Мегауниверситет, в которой, ну, мы устраиваем различные вебинары для наших арендаторов, в том числе на экологичные темы, на экологические темы, которые рассказываем, как вот тоже они могут быть более экологичными. И вот мы не так давно тоже устраивали, например, конкурс среди арендаторов это был командный конкурс среди разных магазинов, в которых мы учитывали, сколько было отсортированного отходов сдано вот именно из магазина, насколько было высокое качество сортировки, потому что ну, это вот такой тоже еще важный момент, как бы стимулировать людей именно качественно сортировать, чтобы как можно меньше мы потом досортировали за ними вот и у нас победившие арендаторы получали там такой тимбилдинг для своей команды там подъездной карты кей вот и мы можем сказать что даже вот ну сразу было заметно что вот после такого вот вовлекающего мероприятия уже сразу уровень сортировки повысился то есть люди поняли зачем это нужно делать то есть это стало не какой-то обязаловкой а это все-таки они как-то проникли с этой темой вот но ну, и мы регулярно м, такие периодически вот проводим с арендаторами такую
1: работу ты сказала, чтобы меньше было вот этой десортировки. Вообще много вот этой самой дополнительной сортировки, или все же уже в принципе люди стали
0: понимать, как правильно, куда что выбрасывать? Все равно приходится еще досортировывать. Но опять же, чем больше существует, вот чем больше мы этой темой занимаемся да, с нашими гостями, тем лучше, конечно, как бы результат получается. Ваших трудов. Ваших трудов, Все это не зря. Да, да, да. Тем лучше качество того, что собрано. Ну, с точки зрения того, что там правильные именно фракции всякие маркировки вермы есть какой-то
1: источник вдохновения или все на своем опыте как-то получается? у нас
0: вообще к счастью очень большие такое, такая очень мы консолидированно так совместно работаем с разными разными центрами у нас регулярно практически каждую неделю там встречи различных рабочих групп где делятся люди опытом своими идеями то есть это не только российские да, торговые центры это вообще торговые центры и в Китае и в Европе то есть коллеги со всего мира, и они делятся теми проектами, которые они делают, там теми результатами, и у нас есть ну, целый вообще департамент да, в компании, в нашей там, глобальной структуре, который занимается темой sustainability, и они, конечно, тоже делятся такими, то есть они делают там, всегда подборку каких-то трендов, каких-то классных проектов, то есть что мы можем еще реализовать, там, уже не на локальном уровне, например, так как бы на таком глобальном, да, там... Вот. То есть делают нам всякие разные чек-листы, там, с большим количеством идей, там, что вообще обязательно должно быть внедрено, что там по желанию, как бы, с, -с, -с подзвездочкой задача. Вот. Поэтому такое, в общем, тема вообще повсеместно у нас раскрывается. Ты сказала, что ты сортируешь мусор.
1: Я вот вижу, ты сегодня ко мне пришла в гости с шопером, что, в принципе, тебя эта тема тоже не обошла стороной, и, учитывая твои профессиональные интересы, как-то все это совпало. Поделись, пожалуйста, с нашим слушателем какими-то своими личными советами, как ты изменила свою жизнь, чтобы она была более экологичной? Что ты
0: применяешь в своей повседневной жизни? Ну, сейчас мы активно сортируем пока только несколько фракций. То есть мы всегда сортировали батарейки, то есть никогда не выкидывали их в мусорный бак. А сейчас мы начали сортировать пластик и сортировать бумагу-картон. Я надеюсь, что наши соседи не сильно негодуют, потому что у нас в тамбуре хранятся эти огромные мешки с пластиком. Вот потому что, ну, понятно, что объем этого большой, вот, все равно хочется накопить. вот, Но даже не знаю, какие прям лайфхаки. Вот, Ну, памятка у нас висит на холодильнике, что там э, можно сортировать, что нет, там маркировки смотреть обязательно нужно, вот, можно, да, можно отдельно, например, собирать крышечки от бутылок, потому что э, вообще из этих крышечек делаются протезы, э, там, для суставов, например, э, их можно тоже отдельно там э, сортировать, да, тоже просто там какой-то... Даже, даже симпатично, как такой интерьерный объект, какую-нибудь прозрачную э, колбу наполнить цветными крышечками. Обычно такие колбы стоят с
1: пробками. Да, да, А тут такой еще
0: эко-колба такая была бы. Что-нибудь еще ну, стараюсь свет выключать всегда, где, где он не требуется, не нужен, да. Локальный свет использовать больше, нежели, там допустим, там, лю... ну, свет общей люстры. Убирать зарядное устройство. Это прямо сложно, выдергивать зарядное устройство для телефонов из розеток. Также можно еще приводить телефон в энергосберегающий режим. Что еще? Собака у меня есть, и, э, может быть, не, не, пока что, наверное, не самый экологичный вариант, потому что тоже есть много вопросов как раз к разлагаемому пластику, но это такой мой первый шаг, наверное, да, к какому-то следующему этапу. То есть я убираю за своей собакой, когда мы... Это ходим ты гулять. уже молодец? Да. Да, я как бы раньше, ну, использовал, я либо любые пакетики из-под чего-то, то есть, ну, там, не знаю, хлеб съели дома, остался там какой-то от него мешок, то есть ты его не... Не выкидываешь, а вот в нужное дело <смех> идешь либо, либо я покупаю обе пакетики специально, чтобы за собакой убирать. Ой, не туда. Спасибо
1: тебе большое, что сегодня пришла ко мне в гости рассказала о своих лайфхаках, рассказала о том, почему э, бизнес может и должен быть экологичным, почему это не столько даже затратно, но э, в целом полезно для нашей планеты.
0: Спасибо, что позвали. Очень было приятно.
1: А я напомню, что сегодня у меня в гостях была Нина Проселкова, сотрудник компании «Инка». Живите экологичнее. Еще услышимся.